0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 390, enregistré le 24 mai 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. et Comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, j'ai nommé pour vous, mesdames, de son les vies natales, Guillaume Duplain, Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël, how, 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 d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Grosse semaine, les gars. Êtes-vous fatigué comme moi? Excessivement. OK. <rire> non, j'ai autant de vacances, mais je ne suis pas okay. tant fatigué. Hein. Ah, c'est le, le sprint pour les vacances, justement. Guillaume, toi aussi, j'imagine? Euh... Le dernier mois, avant que tout le monde
1: ouais, parte. c'est ça Oui, ouais, ouais. c'est ça. Là, mais en fait, c'est vraiment tout. tout euh, comme j'ai dit, j'essaie, dans le DLC peut-être, mais j'essaie de changer mon horaire pour euh, me donner... Euh, j'ai des objectifs personnels. J'essaie de me donner un peu de temps en me disant que ben, je vais me lever plus tôt le matin. D'ailleurs, c'est un concept qui existe euh, apparemment pour plusieurs gens très... Euh, très, très... Euh
0: Performant.
1: J'ai le terme tout le temps en anglais, successful, mais je me rends compte que ça se conjugue pas dans le, de telle façon, ouais. je les dis, mais pour les gens qui connaissent du succès, dans le fond, qui vont se lever très tôt à 4-5 heures le matin, puis dans le fond, faire tous les trucs qu'ils ont à faire avant que la vie commence pour le reste des gens, puis que ça se fasse inonder par des courriels, des trucs à répondre à un job. et tout. Souvent, c'est que la discipline vient avec ça Il se couche à 8h30 le soir. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, je me disais, ma petite se couche à 8h. Fait que je me disais, bon, tu sais, je vais commencer à prendre cette habitude-là. Puis j'ai pas encore perdu l'habitude d'écouter des séries le soir. Ouais. Fait que les deux clashent ensemble plus le reste de ce qu'on
0: appelle la vie. Ouais, fait moi que je suis genre, complètement ouais. pété. Imagine, vous autres, vous avez des enfants. Moi, j'ai pas aucun enfant. OK, j'ai rien. Je commence à 6h30, 7h à tous les jours au bureau pour être sûr de justement, tu sais, le petit, comme tu disais tantôt, le petit, la petite heure que tu as entre 7 et 8 ou euh, de l'heure et demie que tu as entre 6h30 et 8h avant que les gens arrivent, je peux produire à côté pendant cette période-là euh, et en fin de journée, on dirait que je suis rendu une vidange, t'sais, je ne suis plus capable de dépasser mettons, euh, mettons 19h je suis pas capable de dépasser 19h on dirait que je suis devenu joue je, je plus de gaz je suis fini, t'sais. je suis mort fait quand même. hier là, pour vrai je suis allé au bureau, physiquement, OK? Puis pour vrai, quand je suis revenu, il était quelque chose comme 5h30. Je me suis couché, puis je me suis réveillé à 6h du matin. Je, je suis rendu vraiment une vidange, là. Je, je, je me demande c'est quoi vieillir ben, quand des gens, des gens qui ont 65 ans qui travaillent. c'est Ouais, mais c'est un peu philosophique aussi, parce
1: qu'il y a des d'autres places dans le monde euh, où euh, la sieste d'après-midi, euh, ouais. c'est la norme, dans le fond. Là. Apparemment que les ouais. Italiens sont forts là-dessus. Là. Donc, tu sais, peut-être que dans notre vie, à nous, on devrait justement commencer à incorporer le fait de. Ben, puis moi j'essaie de faire ça sur l'heure du midi, là. Tu sais, je vais manger, puis après ça, je vais me coucher, me fermer. Tu sais, juste de fermer les yeux, pas penser à rien pendant une oui. demi-heure. Ouais. Déjà, ça, ça me fait du bien. On devrait peut-être. Bon, ouais, apprendre à ça. se donner des breaks plus
0: que de juste torcher, genre de, de 7 h le matin à 7 h le soir sans arrêt. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est sûrement... Puis tu sais, les journées passent vite. Là. Moi, je vois rien passer. J'adore ma job, évidemment. Là. Mais tu sais, je vois rien passer. Y a, y a pas... vois... On dirait que je cligne des yeux, il est rendu comme midi. Hein? Après ça, tu reclines les yeux, il est rendu euh, 6h30. qu'est-ce Qu que c'est ça? Mais en tout cas, au moins, ça avance, puis c'est pas pire. Mais là, honnêtement. Euh vive les vacances qui s'en viennent. Euh, J'en ai des belles de, de, de prévues en espérant que tout fonctionne comme il faut. Donc, on n'est pas là pour se plaindre de nos vies ou pour vous dire qu'on est fatigué, mais bien pour parler de jeux vidéo. Donc, avant de commencer le, pro le podcast proprement dit... Euh je veux attirer votre attention sur l'émission de Denis Talbot, donc Radio Talbot, du 18 mai dernier, où euh, j'étais accompagné de Stéphane Gagnon. Et euh, Stéphane l'a échappé solide. Il a, a, a craché complètement le show de Denis. Donc, euh, si vous avez l'opportunité, allez écouter en podcast l'émission du 18 mai. J'ai ri là, là, comme ça à aucun bon sens. Là. Pour vrai, j'ai rarement ri comme ça euh, dans un show. J'espère que Denis va nous réinviter. Euh, donc... Euh... C'est ça. Sinon, euh, l'orchestre donc euh, sera en spectacle, comme vous le savez, probablement déjà le 17 juin prochain. Spectacle à thématique Métrovénia. 19h30, c'est le 17 juin. Les, les, les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Faites une recherche avec orchestre Start. Venez nous voir, on va être là, ça va être super le fun. Euh, un peu plus de 50 musiciens sur le stage avec Bruno Pierre à leur tête. Ça va être magique. Donc, l'orchestre c'est le Sinon, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la très courte mais très touchante section. À quoi t'as joué, le chant? À quoi t'as joué, le chant? À quoi le chant? À quoi te jouer cette semaine, Guillaume? Pas trop de changement cette semaine. Non, encore un peu de tape-to-tape, tape, pas beaucoup.
1: Euh, juste pour dire que j'ai pu continuer à essayer de faire quelques parties. Par contre, là, j'ai changé le niveau de difficulté. Donc, un petit peu plus difficile, mais toujours aussi plaisant comme jeu. En donc, attendant, dans, dans la... le
0: port Diablo 4. <rire> ben, C'est ça, exactement. Ouais, C'est ça qui s'en vient le 6 juin prochain. Euh, le tape-to-tape, tape, il est en early access, mais tu as quand même déjà des niveaux de difficulté dedans? euh, ouais, t'as standard pis t'as, euh,
1: je pense t'en as deux ou trois, là, justement, t'as donné, t'as donné un break. Euh, okay. une chose j'ai réalisé là, euh, tu peux aussi juste jouer des matchs comme ça, là. Donc, t'es pas obligé de jouer en mode, tu peux jouer en mode game d'hockey, standard comme tu l'avais, là. Euh,
0: sur donc, NHL, euh, là, donc, donc un euh, NHL 94 euh, c'est ça avec tu peux jouer,
1: j'ai vu que tu pouvais jouer jusqu'à 5 je pense en couch co-op si tu veux donc euh, n'ayant pas d'amis je peux pas l'essayer <rire> mais je me demande de quoi ça pourrait avoir l'air de jouer une partie avec 5 gars un jeu de ce type là tout le monde dans la même équipe qui contrôle son joueur
0: ça serait, vraiment, ça serait vraiment malade c'est pour vrai là, ça serait vraiment très cool euh, ce qui n'était pas possible justement dans nos vieux jeux de hockey de l'époque
1: euh, je, ouais, non, effectivement, c'était pas possible. Je, je me souviens qu'il y avait, je pense, un genre de, 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 de truc où tu pouvais brancher plus de manettes dans NES, mais je me. Sou...
0: J'avais un genre de module, mais je suis pas sûr qu'il y avait grand jeu qui le supportait. Ouais, c'est sûr, c'est pas mal sûr que non, c'est ça. Good, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, Jeff, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine? Euh,
2: j'ai eu un peu de temps pour mettre des jeux, puis j'ai pas joué longtemps dans, dans la machine. J'ai eu euh, Mi euh, Mini Motorways, qui est un petit jeu de gest puzzle gestion de ville. Donc t'as des, euh, des centres d'achat qui apparaissent, t'as des maisons qui apparaissent. Puis il faut que tu t amènes les voitures de la bonne couleur au bon centre d'achat. Puis tu dois optimiser ton trafic pour être sûr que mettons les voitures bleues vont pas prendre trop de temps puis bloquer les voitures rouges dans le chemin, parce que un moment donné, as tes centres d'achat, il y a comme un sentiment d'urgence qui apparaît, il y a des commandes qui doivent être récupérées puis quand t'as pas assez de voitures qui se rendent, ben un moment donné tout capote, puis ça pète, puis tu viens de perdre la game fait que ton but c'est de livrer le plus de commandes possible, puis au début c'est facile parce que t'as mettons, euh, une bâtisse jaune avec quatre maisons jaunes, t'es relié ensemble avec une route, et là le jeu va te faire apparaître une maison rouge d'un bord de la route puis un centre d'achat rouge de l'autre bord de la route, mais qu'est-ce que tu fais pour garder, t'as deux options, soit que tu vas garder tes, tes coulosses euh, séparés ou tu vas trouver un moyen de les, de, de les faire se croiser mais il faut que tu optimiser ton trafic parce qu'ils font des stops quand ils arrivent à une intersection ou tu peux mettre des lumières tu peux mettre des ronds-points des, des ronds euh, c'est sûr que l'idéal c'est que tes routes se croisent jamais mais euh, ce n'est pas toujours possible dans le jeu
0: ça fait penser à un jeu de métro que tu nous avais montré que
2: exact c'est ben, la même compagnie qui avait fait mini-métro okay. euh, ça c'est un jeu que moi j'avais découvert à l'origine sur iOS, puis un an plus tard, il est venu sur PC. Ok,
0: good. Donc, appelle nous le nom. C'est Mini Motorways. Good. Un petit jeu de puzzle. Comme le tu les aimes, est-ce qu'il est faisable? Est-ce faisable tu ou ben, ben, un... oui, pour... oui, mais en fait, c'est
2: ton but, c'est mettons, de, pour pouvoir débloquer le niveau d'après, il faut que tu aies servi 400 clients. Ok, ok. En général, ça se fait bien, mais c'est un jeu de high score. Le but, c'est d'en servir le plus. Ok, ok. Ok, good. Super, puis, puis tu plus... as des étoiles, je sais pas, ben, en fait, non, c'est juste que tu ramasses des points, tu as servi, euh, mettons, 5000 personnes. Ben, T'es dans le leaderboard pour cette map-là, t'as servi 5000 personnes.
0: Good, 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 good. good. super. T'as joué à d'autres choses?
2: Euh, oui, ben, j'ai vu qu'il y avait une super vente Electronic Arts sur Steam euh, cette semaine. Fait que j'en ai profité pour euh, acheter Titanfall sur PC. Le jeu. Euh, en termes de, de visuel, le jeu se défend encore très bien, malgré après 7 ans qu'il soit sorti. Le deuxième, là, ça, le deuxième, Oui, exact, Titanfall okay. 2. Euh, côté contrôle, c'est plus tout à fait ça coche c'est plus aussi tight que euh, dans mes souvenirs, mais le jeu est vraiment cool. Là, le jeu, les, les, les titans sont le fun. Puis un gros truc qui est le fun sur PC, c'est que tu peux avoir un launcher custom qui va te permettre d'aller jouer sur des serveurs custom. Donc eux, ils n'ont pas les problèmes de, 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 de... Ou en tout cas, ils ont moins de problèmes de cheater puis euh, de DDOS Parce que oui, il y a encore du monde... Puis encore des serveurs qui sont vulnérables à ça. Si tu passes par le client euh, standard du jeu, il ben, y en a qui vont réussir à gagner à la game parce qu'ils font cracher le serveur jusqu'à ce tout le monde quitte. Puis je ne sais pas c'est quoi le trip, là, mais euh, ouais, les bref, les serveurs custom sur PC avec le North Star Launcher te permettent d'éviter tous les problèmes qui viennent des, des serveurs officiels.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué au niveau du. Parce que le jeu est juste 7 ans quand même, Qu'est-ce qui t'a marqué au niveau du contrôle Qu'est-ce que t'as moins aimé Ben, c'est le feeling général qui est
2: pas ce qu'on a dans les jeux modernes de, de tir. Genre, le plus proche que je dirais qui se compare à, à ça, ça reste quand même un Call of Duty euh, de ce monde. Puis les contrôles d'un nouveau Call of Duty sont un peu plus tight. OK, OK. Ça Le recul mieux. est comme mieux géré. Ouais, exact. Mais c'est comme plus, plus fluide. Je sais pas. C Mais le jeu est encore très hot, là. Puis
0: surtout au prix que je l'ai payé 4$. Ouais, ça vaut la peine. As-tu ah, joué, bon, tu joué en ligne, tu viens de nous le dire, mais tu joues un petit oui. peu au mode histoire. Non, j'ai pas, pas refait la campagne, mais je me dis euh, si j'avais le temps, je la ferais. Ben oui, ce serait cool en hein, maudit, parce que moi, je n'ai que des bons souvenirs de la relation que tu avais avec le Titan dans la campagne. Oui. Euh, c'était vraiment, tr vraiment très cool comme jeu. Puis le, le premier manquait justement cruellement d'une campagne, celui-là en a eu une, Puis euh, c'était une campagne qui avait été quand même. Ben, je pense pas adulé, là, mais tu sais
2: qui avait été, mettons, ben, si... c'était Ça reste une bonne une excellente campagne pour un jeu de type first-person shooter où le focus n'est pas nécessairement la campagne, souvent c'est le multijoueur qui, qui l'emporte. Le multijoueur est solide, le, la campagne est solide dans
0: ce jeu. Est-ce est qu'il y est CrossPlay, le jeu? Je Est-ce que tu pouvais jouer avec du monde sur... Euh, ben, c'est sûr sur que Xbox. si je joue
2: sur les serveurs, les North Star, euh, sur, euh, les, les serveurs ouais, disponibles ouais, ouais. avec le North Star, North Star Launcher, c'est si juste avec du monde sur PC. Euh, mais je suis pas sûr qu'on était rendu à l'époque on avait de, la,
0: ouais. de assist pour euh, Permettre le crossplay C'est ça, ça se pourrait que non, il hein, me semble que c'est un petit peu Trop vieux, parce que j'aurais aimé ça y rejouer Pour vrai, j'avais vraiment, j'ai des, des belles Soirées à jouer à Titanfall avec toi, autant au premier Qu'au deuxième, là. on a eu de très Belles soirées à jouer à ça Exact euh, Yes. Donc Titanfall 2, euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes, de mon côté, je suis retourné un petit peu dans Marvel's Midnight Suns où j'ai terminé la campagne avec... Euh Voyons, l'araignée le, 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 noire, c'est quoi son nom? Euh, Venom. Donc, euh, Venom. Euh, bon, la, la campagne est loin d'être mémorable dans le DLC de Venom, mais euh, le personnage est le fun à jouer. Et tu le gardes après ça. Donc, tu peux refaire le jeu, tu peux refaire d'autres euh, événements. Donc, c'est super cool. Euh, je l'ai euh, pimpé pas mal, mon Venom. Il est vraiment cool. Euh, J'ai ai bien aimé euh, le DLC. Donc, deuxième DLC de Midnight Suns. Les quatre sont sortis dernièrement. Là, donc, il faudrait que je me donne euh, pour faire celle de Morbius et celle de Storm. Euh, je vais les acheter incessamment là, pour les jouer, mais je recommande... Euh, en tout cas, si vous n'achetez pas la Season Pass, okay, n'achetez pas celle... Euh, si vous les achetez séparément, là, celle de Venom vaut la peine d'être achetée, mais celle de Deadpool ne vaut pas la peine. Elle est buggée. puis c'est pas le fun. Sa campagne est plate, son histoire est poche. C'est ça que peut-être que je suis pas objectif là, au sens où c'est pas un personnage que j'aime beaucoup à la base, mais euh, Venom est plus puissant, plus le fun à jouer. Euh, c'est... Ses pouvoirs sont plus plaisants, euh, peut-être plus terre-à-terre. Terre, donc, euh, bon, en tout cas, vous, 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 vous ferez votre propre idée, mais en gros, je recommande euh, vraiment Venom en termes de DLC. Euh, pour l'instant. Sinon, euh, j'ai acheté sur, euh, à la recommandation de notre ami le roi du deal, j'ai euh, acheté Rainbow Six Extraction parce qu'il n'est plus sur la Game Pass. Donc, Je l'ai acheté en version physique euh, sur Amazon, genre un 13$. Euh, un jeu que j'avais beaucoup, beaucoup trippé quand il était sorti, je crois, ça fait quoi, peut-être Jeff Peut-être un deux ans qu'il est sorti, pendant la pandémie, en tout cas. Euh, ouais, un an, demi, un an et demi Peut-être un an et demi Ça, fait, ça fait, fait moins. En tout cas, peu importe, un petit ouais. peu plus qu'un an, ah. mettons. En gros, donc Rainbow Six Extraction, euh, qui est toujours le fun, euh, je l'ai remis dedans, il y a eu des, des améliorations quand même assez bien. Il y a d'autres opérateurs aussi qui ont été mis en ligne depuis que j'avais joué. Euh, un jeu qui est.. Euh, qui, qui mérite d'être joué en gang, évidemment. Euh, sa particularité, encore une fois, je vous le rappelle, hein, c'est que, bon, c'est un bon vieux euh, Rainbow Six, mais avec des opérateurs que tu peux perdre. Donc quand ils meurent, tu les perds et tu dois aller les récupérer avec une autre équipe. Euh, bon, ils sont comme quand ils meurent finalement, ils, ils font comme. Il y a comme un mécanisme de défense un peu boboche là, qui est expliqué dans le jeu où ils vont s'enrouler d'une forme de. de de foam, là, si vous voulez, un peu de... de, de. Et, et, et là, ils vont être euh, laissés là à l'abandon et là, une, une équipe peut aller les chercher. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme jeu. Donc j'en ai perdu quelques-uns. Je vais peut-être demander à Jeff ou à JB de venir jouer avec moi pour aller récupérer mes, euh, mes, mes, euh, mes soldats que j'ai perdus. Mais en gros, euh, c'est vraiment un super jeu. Il est vraiment, vraiment le fun puis il mérite... D'être joué en gang. Euh, ce qui est le fun aussi dans ce jeu-là, c'est que c'est un maximum de 3 par équipe. Donc, vous n'avez pas à chercher 1000 euh, amis pour jouer avec vous. Là. Euh, il est vraiment le fun. C'est sûr que, bon, au niveau des maps, euh, il pourrait en avoir plus. Là. On fait vraiment le tour assez rapidement. Mais il y a tellement de variations, de variantes au niveau des maps. C'est quand même relativement intéressant. Donc, Rainbow Six Extraction euh, pour 13 piastres, c'est un no-brainer. Ça vaut vraiment, vraiment la peine que vous aimiez ce type de jeu ou non. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nombreuses nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, vas-y, Jeff, pour les news! Euh, oui, on commence avec Nintendo et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc le jeu a été vendu déjà à plus de 10 millions de copies dans le monde en seulement 3 jours. C'est selon une annonce de Nintendo, c'est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement dans l'histoire de la série
0: euh, Legend of Zelda. Aïe 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 10 millions en trois jours. Est-ce qu'il est qu y a une autre franchise qui est capable de faire ça pour vrai? Je pense pas. GTA? Ouais, ouais peut-être GTA, ouais. Euh, GTA, peut-être, les, les Halo faisaient ça à l'époque, mettons non, je pense pas qu'il y avait pas autant je pense de consoles
2: pas, non, ben non, Halo, ça, ça te prend aussi un gros pack de consoles, hein, pour ouais. être capable de vendre, parce qu'on s'entend que Nintendo,
0: c'est juste une console sur 10, un propriétaire de console sur 10 qui a acheté le jeu, à peu près un peu Moi, moins, ça, mais qui va en vendre encore plus là, ils peuvent se rendre à 25 millions aisément là, mais déjà, peut... quand tu dis hey, notre jeu, là, il a été acheté par un joueur sur 10 énorme c'est énorme, c'est malade, là ah, c'est énorme. Donc à peu près quoi? 125 millions de consoles vendues sur la Switch. C'est ça. Puis on a euh, donc 10 millions de vendus en trois jours. C'est malade mental. Euh, D'autres choses à dire concernant Zelda? Euh, ben,
2: on continue là, encore avec les mêmes chiffres. On a plus de 4 millions de copies qui ont été vendues uniquement sur le continent américain, ce qui en fait le jeu Switch et le jeu Nintendo, le plus vendu, euh, le... qui s'est vendu en fait le plus rapidement sur ce territoire-là. Puis C'est un peu la même chose qui se répète aussi euh, en Europe. Il y a 2,24 millions de copies qui ont été vendues au Japon. Il y a
0: aussi 500 000 copies qui ont été vendues seulement en France. Oui, OK. Donc, c'est quand même énorme. C'est donc euh, un succès. Déjà, On le savait déjà que ça allait être un succès, mais là, on, on l'a joué. On le sait encore et encore et encore. Guillaume, toi qui avais joué au premier un petit peu, est-ce que le ouais. deuxième t'intéresse sur Switch? Si jamais
1: il est pas cher, donc non. Euh, jamais. Jamais. <rire> mais non, d'un, j'ai pas le temps. Puis de deux, euh, j'avais. Le un, il était bon, mais je tripe pas autant que. tu ah. Moi, mettons, tu me dis, c'est le meilleur jeu qu'ils ont jamais fait parce que, je veux dire, si on s'entend au score, le 1 et le 2. S'ils sont au top du métacritique, ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Fait que. J'suis, j'suis... pas le genre de jeu. Je, 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 le fait que tes armes soient tout le temps en train de péter ça, ça, ça me ouais, gosse à un, t'sais, si était sur PC je pouvais le modder pour que ça y soit un peu plus intelligent peut-être mais euh, non, je, je veux pas cracher dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de, probablement plein de gens dont d'un j'ai pas joué pis de deux, il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui doivent euh, triper, triper Zelda mais c'est pas mon euh, mais c'est pas ma tasse de thé ah, en ce moment si
2: on y là. va de base, là, juste en termes de qualité de jeu Nintendo, à, habituellement il déçoivent pas c'est sûr que c'est un jeu qui est excellent puis, il est probablement exceptionnel,
0: mais... Je l'ai fait. De toute façon, on aura, euh, pour ceux qui pensent qu'on n'est pas à son on, style. on aura quelqu'un qui viendra nous en parler dans les prochaines semaines. Quelqu'un qui va y avoir mis mmh. beaucoup de temps et qui viendra nous en jaser pour le comparer au premier. Euh, donc, si vous n'avez pas encore fait le move, vous êtes pas dans les 10 millions de personnes qui l'ont acheté, ben, à ce moment-là, euh, la semaine prochaine ou la semaine suivante, là, on aura une personne calipige qui viendra nous jaser de tout ça. Peut-être un vampire, je dis ça comme ça. C'est ton j'aime.
1: Bah ben, tu sais, c'est ça. Puis, il faut, faut que t'aimes aimes ça. Il faut que ce soit ton style. Parce que moi, genre, voir un gros arbre qui danse là, parce que tu as donné une graine. Puis, ouh, moi, moi, ça me gosse. il si y a des gens que ça fait triper, ils trouvent ça drôle. Moi, je vois ça, ça me gosse. J'avais trouvé que c'était un peu vide. T'sais, tu voyais pas tant de monde. Les monstres, c'était tout le temps la même chose. En tout cas, pas, euh, beaucoup plus haute à un genre de Grand Theft 6.
0: Oui, où fait, on a beaucoup ouais, de rumeurs à temps aussi. ouais oui, oui, ouais, ouais, effectivement. D'ailleurs, que je ne suis pas capable de départager, hein, les rumeurs qui sont vraies et pas vraies, j'en parle jamais de GTA 6 parce que les rumeurs, quand tu creuses un peu dans une vidéo dans une semaine, sont omniprésentes. Lesquelles sont vraies, lesquelles sont pas vraies. On ferait une nouvelle de rumeurs ben, à toutes les semaines. Fait un donné, bon. si, si tu
1: me permets de, 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 vas -y, vas -y. de le dire, je pense que le, 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 le CEO, en tout cas, ils ont fait un... Euh, quand, comment ils font un genre d'appel, conférence, là, pour dire, euh, on s'attend à faire tant de chiffres pour les actionnaires. Puis C'est ça. Ouais. En fait, c'était tout. Okay. Euh, qui disent qu'ils prévoient mettons pour l'année le, 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 24-25 ou 25-26 de faire 8 milliards de profits. Qui est une très très grosse augmentation de, 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 de profits. Puis là tu regardes, ben, qu'est-ce qui pourrait arriver dans cette année-là dans ce cas là pour dire qu'ils vont faire autant d'argent tout d'un coup. On s'entend probablement que ça va être la sortie de GTA, GTA. 6 puis ça parlerait genre de septembre 2024 jusqu'à euh, 2025 euh, septembre 2025, là, leur année fiscale,
0: là, de son. Si okay. ok, ok, donc euh, on peut s'attendre à le voir dans deux ans,
1: ah, maximum,
0: maximum trois ans, maximum au trois minimum
1: mois. un an et demi maximum, okay. euh, c'est ça, deux trois an et demi, ans
0: trois ans, est-ce que tu penses qu'ils vont attendre, non on serait pas rendu déjà à une nouvelle génération de consoles, on serait pas rendu là <rire> mais ils seraient vers la fin de la génération actuelle c'est ce qu'il faut comprendre
1: euh, euh, ben, peut-être pas,
0: Ouais, c'est ça, mettons qu'elle serait assez mature Assez,
1: assez pour le vendre d'un pour le, pour le temps Des fêtes 2024, mettons qu'ils décide de sortir Ça là, pour les consoles actuelles Pour les prochaines, puis les autres d'après, sur le PC Après ça, dans un, un an après <rire> On s'en à la JT,
0: ça va sortir Partout, 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 partout. Mais faut Il faut qu'il y ait un bon parc de consoles pour que Tu sois capable de vendre un, un, Une de ces, ces consoles-là, c'est quand même ça qu il Ils fait... l'ont déjà avec euh,
2: S'ils si, si voulaient le sortir exclusif euh, Sony Ils ferait le cas c'est sûr, c'est sûr, effectivement. Ah non, quoi, ouais, presque un 100 millions? Non, c'est PS5, il y en a combien de vendus? Euh, je sais pas, PS5,
0: on parlait, je pense, de quoi? 38 millions, je pense, dans ces eaux-là. un joueur sur 100. deux va l'acheter. Ah, c'est sûr, c'est certain à 100%. Là. Yes, donc GTA, j'ai out, j'ai out, j'ai out. on a tous out. ça va être un achat day one, je pense qu'on a acheté 8 copies, déjà d'emblée, comme ça ça va être fait, puis pourra en faire un septième beaucoup plus vite. Euh, on continue avec Nintendo et Legend of Zelda, mais cette fois-ci sous, mettons, un angle un peu plus mature, disons.
2: La l'angle préféré Stéphane, l'angle Pornhub, donc euh, il <rire> y a les recherches qui ont augmenté de façon significative, notamment le terme Zelda avec des augmentations de... 236 et, 200, et 357% respectivement les 6 et 7 mai, donc une semaine avant la sortie du jeu. Euh, le jour de la sortie, les recherches, ben en fait, le trafic sur le site a fait, a, a fait une diminution tout de suite la minuit de 2,3% pour après ça avoir un bond de presque 400% euh, pour les recherches. Euh, dans les jours suivants, ça continue à augmenter. Là, on a eu du euh, presque 800% le 13, 1400% le 14, puis euh, quasiment 1500%. 1500% le 15 mai. Donc les gens euh, sur cherche cherchent Zelda, c'est ça? Oui. Ayoye. Et les termes de recherche les plus populaires liés à Zelda pendant cette période incluent euh, Pura Zelda avec une augmentation d'un peu plus de 42 000%. Mais en fait, tu pars de une recherche à 42 000 recherches.
0: C'est ça, ça fait 40 ton,
2: ans. Tu l'as en augmentation là, suivi. Donc c'était des trucs qui étaient vraiment probablement pas très populaires, qui sont mis à être populaires. Legend of Zelda Rule 34, avec une augmentation de 22 000%. Et euh, Zelda euh, Breath of the Wild Paya, avec une augmentation de presque 8 000%. Sinon, on a des recherches liées au cosplay qui augmentent éga euh, également. Donc, Zelda cosplay, on est à un peu plus de 5000% On a les termes impliquant le N-Tai euh, qui connaissent aussi une augmentation. Avec Legend of Zelda Entai, une augmentation d'un peu plus de 700%. Zelda Entai, un peu plus de 500%. Euh, donc, le monde
0: veut euh, s'auto romancer en regardant des petits bonhommes. Des petits bonhommes de Zelda. Il euh, y a des personnages qui sont plus recherchés que d'autres, pardon. Par, 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 ben, dans dans l'univers de Zelda, partage-nous-les.
2: Euh, oui, on a euh, Pura, euh, la princesse Zelda, Paya, Link, Urbosa, euh, Ganondorf, hmm, ah, de... Mifa, la Great Fairy, euh, Bokoblin, Rito et Impa.
0: OK, donc, euh, vous êtes bizarres, les gamers. Vous êtes réellement bizarres. Nous sommes bizarres. <rire> euh, sais, honnêtement, je sais pas. Pour vrai, sais, c'est tellement cartoon. C'est tellement comme... Ouais, mais... L... Ouais, c'est ça. Ben, en même temps,
1: c'est la... le seul contexte où des bonhommes qui font des... Ouh! Ah! Ouais. Pff, ça fit.
0: Ouais, c'est vrai. moi ouais, ces gars, ils peuvent faire... Ouh! Ah! ah. Avec... dans d'autres circonstances. <rire> Je suis pas sûr que Nintendo aimerait ça nous entendre présentement. <rire> <rire> Ouh! Vas-y Jeff pour une autre nouvelle. Ouh! <rire>
2: euh, oui, on y va avec Sony et la PlayStation 5, le projet Leonardo. Donc c'est la manette Access pour PlayStation 5 qui est présentement connue sous le nom de projet Leonardo, qui a été conçu pour aider les joueurs en situation de handicap, euh, principalement handicap physique handicap moteur. Donc la manette est hautement personnalisable avec des capuchons de joystick et des touches interchangeables. Elle peut être utilisé sur des surfaces planes orientées à 360 degrés. Donc peu importe le bord où tu la, tu la regardes, tu l'utilises, ça marche. Ça peut être fixé à un support. Euh, la distance entre le joystick et la manette peut être ajustée. La manette access peut être associée à la manette Dual Sense pour créer une manette virtuelle unique et offre également une variété de paramètres d'interface et des configurations personnalisées, y compris la possibilité d'assigner différentes saisies aux touches. On a jusqu'à deux manettes DualSense qui peuvent être combinées. Euh, à cette manette-là, en plus, les paramètres de sensibilité et position de départ du joystick euh, peuvent être ajustés pour un contrôle plus précis. Et il y a un mode de, de basculement qui permet une utilisation similaire à la touche euh, Caps Lock d'un clavier.
0: Donc, en gros, euh, enfin, euh, Sony emboîte le pas et il va là, justement pour euh, un peu plus là, de... de de possibilités pour les gens qui vivent une situation de handicap euh, On sait que Microsoft l'avait déjà fait voilà, déjà quelques années. Il euh, y a déjà une manette qui circule qui est euh, peut-être assez différente là, visuellement euh, de celle de, qui vient de nous être présentée là, de, de PlayStation, mais quand même. Euh, donc, c'est bien euh, d'être capable de, 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 de travailler justement sur tous ces aspects-là pour permettre au plus grand nombre de joueurs euh, d'avoir accessible, de, de rendre les jeux accessibles pour eux. Euh, Microsoft, maintenant. Euh, oui, c'est un
2: partenariat de Microsoft avec GeForce, GeForce Now. Donc, il y a quatre jeux d'Xbox qui vont arriver sur GeForce Now d'ici la fin du mois de mai. Il euh, y a un accord de 10 ans entre Microsoft et Nvidia qui permet d'ajouter régulièrement les nouveaux jeux Xbox sur le service de streaming GeForce Now. Donc, on va voir Gears 5, Deathloop, Grounded et euh, Pentiment, qui sont les premiers titres de l'accord qui vont être disponibles à partir du 25 mai. Yes, puis
0: rappelle-nous un petit peu c'est quoi de GeForce Now pour ceux qui ne le savent pas.
2: C'est un service de streaming très similaire au service offert par Xbox, mais celui-ci offert par NVIDIA. Donc, ça permet de streamer des jeux depuis le cloud sans avoir besoin d'avoir une
0: bombe comme PC. Donc, en gros, tu joues sur ton PC régulier, mais tu simules un autre PC via l'application cloud, c'est ça? Ok. Exact. Un peu ce que Stadia voulait faire aussi, puis qu'ils se sont plantés. Oui. Mais euh, avec GeForce, ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux. Euh, L'avez-vous déjà essayé, les gars, ce service-là? Non, hein, Guillaume, non, Jeff, non plus. Non. non, mais vous autres, vous avez déjà des bombes à la maison. Moi, je devrais l'essayer, honnêtement, pour voir un peu ça a l'air de quoi. Euh, de mémoire, je l'avais regardé à sa sortie là, déjà quelques années, puis c'était quand même relativement cher, là, au sens où ça allait avec des périodes de temps, puis c'était très limité. Euh, ça doit être démocratisé aujourd'hui un peu plus. Ça, ça doit être un abonnement, puis tu joues comme tu veux, je ne sais pas. Là. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Je vais peut-être me remettre là-dedans légèrement, juste pour voir, parce que mon PC est véritablement pas capable de rouler de bons jeux. C'est garanti. Euh, donc lâchons Microsoft Parlons-y avec Mortal Kombat Mortal Kombat euh, Oui, donc c'est Water Bros
2: Games et NetherRealm Studios qui ont officiellement annoncé le lancement d'un reboot de Mortal Kombat 1 euh, qui est prévu pour le 19 septembre sur PlayStation 5 ser Xbox Series, Nintendo Switch et PC Le jeu introduit l'univers un du premier Mortal Kombat renouvelé avec des versions réimaginées des personnages iconiques et un nouveau système de combat Donc les personnages, on va avoir Yu Kang, Scorpion Sub-Zero, Raiden, Kang Lao, Kitana, euh, Milena, euh, Shang Tsung, Johnny Cage et plusieurs autres. Euh, il va y avoir un nouveau mode histoire. La précommande est possible dès maintenant. Et euh, les éditions vont avoir une édition premium à 110$ qui offre un, un accès anticipé 5 jours avant. 6 nouveaux personnages jouables et 5 nouveaux Cameo Fighters. Ensuite, on va avoir l'édition Collector avec un K. Pour 250 euh, Donc, on a tout le stock d'édition précédente. Plus une figurine de Yukang de 16.5 pouces, trois impressions d'or exclusives et un steelbook, donc un étui en métal. Euh, il va y avoir une version bêta en nous pour ceux qui précommandent pré
0: n'importe quelle version du jeu, donc la de base, premium
2: ou collector.
0: C'est malade. Donc, euh, puis le premier jeu est demi, un, un de mes jeux fétiches à vie. Là. Donc, euh, c'est sûr que là, c'est un prétexte pour revoir le jeu parce qu'il n'y aura rien du premier jeu là, dedans, on s'entend. Euh, outre euh, peut-être certains clins d'œil, j'espère bien. Mais en gros, euh, j'ai quand même hâte de voir ce jeu-là. Il a l'air vraiment bien fait. À la bande-annonce ah est convaincante. Est-ce que ça vous donne le goût d'y jouer, les gars, vous autres qui avez laissé peut-être tomber un peu les jeux de, de, de combat dans les dernières années, Guillaume, non Non. Non, non mais que j'ai joué c'est le 2.
1: Ben c'est mmh. ça moi le 1 puis le 2, c'était c'était correct qu'on allait louer ça avec des jeux genre 2 et 5 pièces au club vidéo du coin. T'sais, tu jouais avec une, des amis une fin de semaine mais tu faisais pour moi en tout cas pour moi là que tu me donnes la, le choix entre Brett euh, de Zelda puis un jeu de combat à 80 pièces, je vais faire comme m'acheter Zelda, je vais pouvoir jouer pendant ouais. 100 heures tandis que l'autre c'est quoi je fais genre des combats pas d'histoire. Un contre l'autre, pour moi, ça ne vaut pas 80$. Là. Ça a beau être hot, des graphiques, puis tout, ça reste juste un jeu de combat ah, entre en deux bonhommes.
0: Mais vont... il y en a qui vont te dire que tu as du combat infini à faire, c'est infini, tout ça, un peu comme un jeu, un, un jeu de sport, par exemple.
1: Ben, Donc, pour euh... moi, un NHL vaut pas 80$. pièces, Mais en même temps, s'il y a un mode
0: saison, GM, simulation, blablabla, peut-être un petit peu. Là. Hein? Ah C'est ça, ça le vaut. c'est ça. Un Biopro, Pro, ah. des trucs comme ça. De toute façon, les jeux de combat comme ça descendent très rapidement, au même titre que les jeux de sport. Là. Donc, euh, attendez donc un peu qui drop euh, puis à ce moment-là, vous irez le chercher. Mais il euh, a l'air très, très violent, donc euh, vraiment là à l'image de la franchise. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, Allons-y avec une mini-nouvelle qui concerne du, euh, le monde du lavage. Euh, oui, c'est Power Wash Simulator.
2: On a un nouveau DLC... Sur le thème de Spongebob, Squarepants, Special Pack. Ça vous permet de nettoyer le village de Bikini Bottom. Ça va être disponible l'été 2023.
0: Ça va coûter 8 US. Malade. J'aime ça quand il s'intègre comme ça. Il avait fait Tom Raider dernièrement. Là, il rentre dans, Square, dans, dans Spongebob. C'est merveilleux. Donc, Power, Power Wash Simulator qui se diversifie. C'est très, très cool. Prochaine nouvelle. Euh, on y va avec Lords of the Fallen Les studios
2: X-Work et Defiant Studios Dévoilent une bonne annonce pour le jeu Ainsi que la date de sortie Ça va euh, être la suite du jeu euh, Du même nom qui est sorti en 2014 Ça sort le 13 octobre Sur Playstation 5, Xbox Series et PC
0: J'ai vu la bande annonce Puis pour vrai C'est sûr que c'est pas du, du gameplay là, Mais c'est vraiment un des contenus Que j'ai vu Qui est visuellement le plus beau euh, c'est ça que c'est dans un monde fantastique on est dans un monde puis on sent que c'est lourd là, que les combats vont être pesants euh, on est à la sauce un peu justement là euh, des jeux très très difficiles là, un petit peu à la Elden Ring et tout ça là. donc euh j'ai hâte de voir ce jeu-là pour vrai, puis je pense qu'il va avoir de l'attraction plus que le premier qui est sorti en 2014. La seule problème que je vois, c'est qu'on lui a donné exactement le même nom. Donc ça, dit ça quand on fait ça, euh, quand on donne exactement le même nom ou une, peu de variantes à un jeu. Donc à ce moment-là, c'est... Le là, es... Genre, Xbox... X Xbox mettons. Series X, Xbox One X. Exactement. Donc, tu sais, des, des marques de même, ça fait toujours chier un brin. Et là, tu sais, bon, là, présentement, c'est facile de savoir qu'il y en a un en 2014, puis il y en, a eu, il y en a un en 2023, mais dans 10 ans, quand on va regarder ces jeux-là, on va peut-être mélanger. Donc, c'est vraiment, vraiment tannant. Donc, ça, c'est est le bout qui est, qui est tannant un petit peu dans ce choix-là. Euh, sinon, on parlait tantôt de, de Diablo 4 qui sort le 6 juin prochain. En attendant, vous pouvez... Magasiner certains items aux couleurs de Diablo.
2: Euh, oui, donc on parle bien sûr de Gogos de Gamer offerte par Steel Series et Control Freak. On a un headset Arctis Nova, euh, Nova 7 qui coûte un 200$ US. On a le Aerox 5 Wireless Gaming Mouse pour un 150$ US. On a le QCK XXL Mousepad Diablo 4, 4 Edition pour 40$ US. Ça reste raisonnable pour un gros tapis de souris. On a Steel Series Artisan Keycap pour 70$. Donc ça, c'est vraiment juste un, un remplacement d'une touche de votre clavier mécanique. Oui, 70$. 70$, 70$. Okay, Ensuite, oh, okay. Control Freak Performance Thumbstick pour 20$ US. Donc c'est de quoi pour les doigts suants avec les joysticks de vos manettes. Et on termine avec le Collectors Edition Control Freak Performance Thumbstick... Une coche au-dessus en termes de qualité et
0: de look pour 30$ US. Donc, en gros, euh, des, des bidules de gaming pour flasher quand tu joues seul devant ton ordi. C'est merveilleux. Donc, euh, je sais pas qui tu vas impressionner avec ça, mais euh, c'est juste jouissif. <rire> uh, good. Euh, les gars, non, êtes-vous êtes -vous intéressés par un petit. Euh, non, un petit. Nous. Une <rire> belle touche de clavier à 70$. Là. Non, mais le tapis de souris peut être intéressant. Il si ouais, es es euh, hein, est beau. C'est un méga mousepad. Je sais pas c'est quoi la taille. Là. Hum, Parce non, euh... ça mais vous, autres, vous êtes moins euh, bébelle que moi. Je vais chez Guillaume. À part une coupe de Funko -co Pop, Guillaume, as grand -chose, non, grand -chose, tu n'as pas grand-chose. Non, j'ai pas grand-chose. puis Tu le sais, j'avais
1: encore mon vieux clavier IBM gris des années ah oui. 90, donc je suis pas du genre... Euh... D'ailleurs, j'ai encore de la peine. mais Non, je ne suis pas du genre... J'aime... J'aime les sleepers, j'aime genre des choses qui sont performantes, mais qui look pas performant.
0: Ouais, c'est ça, exactement. À tout à fait, là, c'est ça. Jeff, de ton côté, toi, t'es bien moins, ben moins bebel que nos deux ensemble, mmh, Oui, parce de que, très... que hein? des ramasses poussières, là. Ouais, t'aimes pas ça, toi. Non, ça? Plus non du mais c'est parce qu'il faut ouais. les épousser,
2: cette ce cochon là
1: Ouais, mais... Il ah, n'y ah, a, pas, y a, y a pas juste ça, mais je vois la touche que là là. Imagine la quantité de chips cochonnerie. C'est déjà dur, un clavier avec des touches lisses, que ça bien dégueulasse. Aye. Là, il y a comme un paquet de micro-fissures là-dedans, en plus de la tête. C'est sûr, ça va être dégueulasse, pis c'est pas la vanne. Ah, exact ça, j'allais dire. là, Doritos ou crotto
0: euh, <rire> fromage abstenez-vous avec ce clavier. Clair. Juste la touche à 70$, je pense que t'es failé un brin. Là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça dépend. dépend tu
2: peux la mettre dans un boîtier, euh, sur un clavier de, dé de décoratif pour régler l'exposé,
0: pas de oh, non, c'est beau, beau. De toute ouais. façon, tout est, tout est possible. Il euh, faut pas juger les gens pour ça. C'est moi qui J'aimerais pas que les gens viennent me juger chez nous avec les milliers de ganilles que j'ai. Est-ce que tu vas Donc, juger euh... la première personne
1: qui va changer son clavier au complet avec des avec touches à 70$, c'est sûr? <rire> c'est juste
0: malade. Ça serait juste <rire> C'est La personne beaucoup trop riche inutilement. Puis là, En plus, ton clavier, ben, tu n'es pas capable de l'utiliser parce que, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu vois plus les touches. Ah, OK, good. Euh, prochaine nouvelle. Euh, oui c'est la ligue de lutte AEW
2: ATHQ qui annonce la sortie d'un jeu ça s'appelle AEW Fighter Forever ça va être disponible le 29 juin sur Playstation 4 5, Xbox One, Xbox Series et
0: euh, PC et Nintendo Switch Donc beaucoup de hype sur internet face à, ce, à la sortie de ce jeu là, euh, les gens l'attendent avec impatience, j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais généralement les jeux de lutte sont toujours super cool même si t'aimes pas la lutte euh, Prochaine nouvelle
2: euh, oui, on a NetEase, le géant chinois du jeu vidéo, qui ouvre deux nouvelles succursales au Canada, une à Montréal et une à Toronto. Le studio va développer un nouveau jeu d'action et d'aventure en utilisant le moteur Unreal 5 d'Epic Games. C'est un nouveau jeu qui sera en monde ouvert, multiplateforme et s'inspirera des films cultes des années 80 en combinant aventure et horreur. Donc, Freddy rencontre Arnold, rencontre Sylvester Stallone. ouais, cool. Euh... Sean Crooks, qui est un producteur expérimenté qui a travaillé sur des titres tels que Watchdog et Driver San Francisco dirigera les deux studios canadiens. NetEase considère le Canada comme un marché attractif pour, avec des créateurs talentueux et aussi des subventions avantageuses pour les employés ouais, des hautes technologies.
0: Il faut le rappeler.
2: En même temps, ils sont là pour attirer ces compagnies-là. Oui, c'est clair. Qui viennent créer clair. des emplois payants au Québec et au Canada. Donc c'est le troisième studio de NetEase à Montréal, après l'ouverture d'un premier studio en 2019 et l'acquisition des studios de Quantic Dreams l'année dernière. Donc ils sont, ils sont rendus gros à, au Canada. Donc, euh, en terminant, donc les, les géants chinois comme Tencent et NetEase s'intéressent de plus en plus aux marchés occidentaux en raison des restrictions légales en lien avec les jeux vidéo en Chine. Donc, c'est des compagnies qui vont transcender le Parti communiste chinois
0: et devenir capitalistes dans le monde entier. <rire> Tout à fait. Et d'ailleurs, en passant, cette nouvelle-là a été, euh, on l'a ramassée sur Radio-Canada Techno, donc c'est important de le souligner. Une autre nouvelle qu'on a ramassée sur Radio-Canada Techno est cette fois-ci une nouvelle très insolite.
2: Euh, C'est des chercheurs des universités de Hong Kong et de Pékin qui ont développé des dispositifs générateurs d'odeur pour la réalité virtuelle. C'est des, des dispositifs sous forme de masques souples ou de dispositifs portables qui chauffent de la cire parfumée pour libérer une fragrance en 1,4 secondes. Et l'étude a identifié et reproduit 30 profils olfactifs différents allant du romarin au durian. L'ajout d'odeur pourrait jouer un rôle clé dans l'immersion des utilisateurs, que ce soit dans les jeux vidéo ou les films. Mais moi, je suis triste parce que c'est du romarin puis pas du basilic.
0: Ouais, ça aurait été mieux du basilic, c'est là que je m'en allais. <rire>
2: <rire> mais, euh, mais ça, ça c'est un truc pété que j'ai vécu moi quand j'étais allé à Disney, à Epcot. Il y a, euh, à Epcot, ils ont une attraction qui s'appelle « Soaring ». Il t'assoit dans une espèce de grosse balançoire. La façon c'est fait, c'est que tu as trois rangées. Puis quand il te lève dans air tu es rendu un par-dessus l'autre. Puis il te donne l'impression que tu voles en avion. Puis il y a des ventilateurs qui t'envoient de l'air, mais il t'envoie aussi de l'odeur. Un tu survoles une, une plaine, puis ça se met à sentir le foin. <rire>
0: OK. Wow, es c'est malade, vrai. là. <rire> ah, c'est malade. Euh, Guillaume, toi, qui as le plus expérimenté le, le VR là, de, ouais. de, donc, depuis quelques, quelques, ben, quelques mois... Euh, est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose, le fait d'avoir une odeur? C'est non ouais.
1: nécessaire, je veux oh dire, ouais. là, c'est vraiment l'immersion visuelle qui change absolument tout, là, qui, ben... au, au point de te, faire te, de, de te donner des vertiges, là, c'est pour te dire. Ouais. Fait que, tu sais, l'olfactif, c'est quoi? Je sais pas, je... Non,
2: mais imagine, là, tu joues à Walking Dead, là... Là,
1: ça se met à sentir la charrue. Ben oui, c'est ça. La
2: charrue, il trois heures. T'sais, mais tu
1: sais, c'est parce que c'est le genre de choses qui vont être drôles au début, puis qu'à la fin, tu vas comme le désactiver, ben, je suis plus capable. de... de... Ouais. » Tu sais, déjà, quand tu pètes, si tu es obligé. Non. De, mais... De... Non, mais. Tu jouerais-tu bah, genre avec une odeur de pète non-stop pendant trois heures? Déjà, non, mais... genre, c'est tough. Trois heures de réalité virtuelle, que là ça, ça, ça pue en plus.
2: Là. Non mais pour, pour les jeux, je suis peut-être pas convaincu pour ça, mais mettons, là, une personne handicapée qui est rendue impossible, qui a l'impossibilité de, de se déplacer. Tu lui permets de faire un vidéo en VR de où elle a grandi, puis tu réussis à faire un échantillonnage des odeurs. Ouais, C'est sûr que ça peut refaire des euh, souvenirs merveilleux, mais pour le jeu vidéo, on est un ça plus le sang et la merde pendant toute ma séance de jeu que je joue à Walking
1: Dead. Puis, de toute façon, moi, je suis curieux de savoir, maintenant qu'ils sont capables de vendre ce dispositif-là. Ça va-tu être genre Epson ou Canon en arrière qui vont nous vendre des cartouches de cire fondante Je l'ai toujours plus la jaune, puis non, il faut que tu changes toutes tes cartouches de cire la T'as
0: tout le temps cartouche brune. Elle est neuve, neuve. Elle est tout le temps neuve. Non,
1: mais la
2: compagnie d'huile essentielle doTera qu'on voit partout, là, ils vont te vendre un kit de recharge euh, aftermarket.
0: <rire> c'est ça. Tu sais, mettons, de l'odeur qui sent moins bon, mais qui ça marche pareil. T'sais, ça serait juste malade. <rire> non, c'est sûr que dans nos jeux qu'on joue, mettons, dans l'astova, je suis pas sûr que ça sent très bon tout le temps. Tu veux dire... Non, mais
2: mettons, mettons, dans ce genre de jeu-là, je te justement, tu ne fais pas tout le temps essayer de reposer toutes les odeurs, mais tu arrives dans un beau champ, puis là, ça se met à sentir le champ, puis un petit whiff de crotte de vache. Ouais, <rire> c'est ça, exactement. Ah, mais on s'entend que pour l'immersion, c'est bon, où tu rentres dans la forêt, puis là, oups, tu as l'odeur des conifères qui embarquent. Ça peut être hot quand même, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pour un jeu d'histoire de même, où tu te fais raconter une histoire pendant les cutscenes, là ils peuvent te faire vivre plus d'émotions avec les odeurs il
1: faudrait pas que ça soit abusif c'est vraiment genre, un one shot comme tu dis tu changes une zone, tu t'envoies un petit push pour rien mais c'est comme quand, quand je, je, je moue le mais... café le matin ou que j'ouvre la poche neuve tu sens ça, il y a rien qui sent meilleur que ça mais genre 5 secondes parce qu'après ça je sentirais pas ça à grand chose la poche de café euh, torréfiée
0: avec parcimonie, mettons. C'est ouais. ce qu'il faut, ce qu faut se
2: dire. Mais pour les cutscenes d'un jeu comme Last of Us, je pense que ça peut rajouter ah, oui. de la valeur. Là. Ah, okay, puis, tu prends les odeurs agréables. Là. Tu ne prends pas justement l'odeur de sang et d'excréments de, de, avec <rire> la moisissure et la pourriture. Des vidanges et go go. La non,
1: pornographie VR. <rire> <rire> la <y>
2: Brazilian
0: <rire> fart porn. <rire> Il y a différentes odeurs qu'on pourrait aller chercher. Effectivement. <rire> Je pense à Two Girls, One Cup. OK, oh. OK, OK.
2: Donc, je viens de briser Moi, allé, votre vie. Je t'ai allé dans cette dans voie-là, mais moins pire.
0: <rire> oh, mon Dieu, cherchez pas ça. Hein. Si vous savez pas c'est quoi, cherchez pas ça. OK, good. Donc, sur ça. Sur ça. Euh, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeux vidéo pour cette semaine. Continuons avec des nouvelles parce que euh, non, cet après-midi
2: même... Tu veux pas ouais. continuer avec uh, Two Girls, One uh, 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 VR headset? Non,
0: non, ça va être carrément. Ça. ça va être... Euh, on va, cet après-midi à 16h du Québec, il y avait... Euh, le PlayStation Showcase, donc euh, la grosse, grosse, grosse euh, conférence de plus d'une heure de euh, PlayStation qui a eu lieu. Il euh, y a eu plusieurs, plusieurs nouvelles qui sont sorties. On va regarder les plus grosses nouvelles ensemble en guise de sujet de la semaine. Jeff, on te laisse aller.
2: Euh, oui, on a eu une présentation détaillée du gameplay euh, de Spider-Man qui mettait en vedette les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales. Euh, le nouveau style de jeu de Peter tourne autour du costume euh, symbiotique, tandis que Miles a montré de nouveaux mouvements impressionnants. La bande-annonce a également révélé
0: un nouveau méchant, Craven le chasseur. Et pas tout derrière dans le type de jeu, là. C'est ben... un, un genre de... Il est vraiment bizarre. Là. Il est comme un peu... Ça a l'air d'un viking. T'sais. Il est en chess. Là. Il est vraiment louche. Sais... Oui, mais il est dans la série des Spider-Man. Oui, mais je l'aime pas. T'sais. Je ne vois pas pourquoi avoir choisi lui ouais, plus ben... qu'un autre. Mais bon, le jeu a l'air de torcher. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais... J'ai aimé en voir plus, un peu plus, ce jeu-là, pour vrai. Euh... D'ailleurs, ça va être un jeu solo euh, ou qui peut jouer en coach co-op, mais qui ne pourra pas se jouer... Euh... Nécessairement là, en ligne avec euh, un ami. Euh, sinon, la grosse annonce, en tout cas celle que moi j'ai le plus trippée, c'est la prochaine, puis c'est sûr que j'achète ça. Là. Euh, oui,
2: c'est un remake de Metal Gear Solid Snake Eater qui a été annoncé avec une bande-annonce mystérieuse qui conduisait à la révélation de Snake. PlayStation a également annoncé Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 qui comprend Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 Snake Eater prévu pour PlayStation 5 cet automne et
0: éventuellement sur la Xbox aussi. C'est vrai? Ah oui! Ouais. Oh, ça, je ne savais pas. Ça va être malade! Euh, Metal Gear Solid 3, c'est mon préféré et de loin, okay? c'est celui que j'aime le plus, le fait d'avoir un, re, un, un remake de ça, ça va être magique, il y en a qui ont tripé sur les Resident Evil et tout ça, moi ça va être celui-là, c'est vraiment celui-là qui va me faire, j'ai juste des bons souvenirs de jeu, là. la guerre froide est tellement bien exploitée là-dedans, le combat final est insane, tous les boss sont cool là-dedans, tout, tout est bon dans le ce jeu-là, c'est pas compliqué. Donc, euh, j'ai tellement hâte de le voir, ça va être malade. Donc, euh, sinon, on a entendu un petit peu parler de Assassin's Creed et d'Ubisoft. Euh, oui, Assassin's Creed Mirage
2: qui va sortir le 12 octobre sur Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC et Amazon Luna. Yes, la bande était convaincante.
0: Être... Convaincant. Oui,
2: Devrait être moins long à faire que euh, les trois derniers qu'on a eu, là, euh, c'est-à-dire Origin, Odyssey et euh, Valhalla mais il revenir plus sur les mécaniques centrales du premier puis du deuxième. Donc, yes. euh, le premier, le titre éponyme
0: et la Ethio Trilogie. Je pense qu'on on veut vraiment redonner euh, peut-être un peu, là, le revenir sur le mode histoire, simplement, sans trop aller largement euh, au niveau de l'exploration et tout. J'ai hâte de voir ce que exact. ça va donner. Exact, ça va être
2: un open world, mais moins
0: open open world. C'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, ce qu'on a vu en termes de gameplay, t'es pas si impressionnant, j'ai trouvé. Euh, Il y a des jeux qui sortent mieux que ça quand on nous les vend, mais euh, c'est quand même quelque chose que je vais acheter euh, probablement dès sa sortie. cest euh, on jamais? Sinon, une autre grosse, grosse date de sortie qui a été annoncée. Euh, oui, c'est Alan Wake
2: 2 qui va sortir le 17 octobre euh, avec le retour d'Alan Wake, qui est piégé dans le
0: Dark Place et l'ajout d'un nouveau personnage jouable, Saga Anderson. Donc, pour ceux qui n'ont pas joué au premier jeu, honnêtement, allez le faire. Ça n'a peut-être pas super bien vieilli, par exemple, parce que c'est assez vieux. Mais le deuxième nous promet de... de... Ben, ils n'ont pas fait un remake du, du premier. Ouais, ils ont, fait, ils ont fait un remake, mais même le remake, il était, il était à chier. Là. Ça valait vraiment ah pas bon. la, la peine. Je l'ai acheté puis je l'ai fait peut-être deux heures puis j'ai trouvé ça vraiment trop... C'est un remake, mais pas digne de ce nom. Là. Pas, euh... OK. C'est pas vraiment convaincant. Là. Ils ont Après, rehaussé les graphiques, mais pas les mécaniques. Tout exactement. Le visuel était là un peu, puis c'est tout. Euh, donc, dans le deuxième jeu, euh, pour, honnêtement, pour vrai, ça vaut vraiment, vraiment je suis persuadé que ça va être un jeu dans lequel il va falloir que tu t'achètes une couche. Euh, Remedy va tout sortir pour ce jeu-là. J'ai très, très hâte de le voir.
2: Euh, ensuite, on a Final Fantasy 16 qui a eu une nouvelle bonne annonce avant son lancement le mois prochain. On a eu Dragon's Dogma euh, 2 qui a été officiellement dévoilé avec une nouvelle bande-annonce présentant de no nombreux monstres, un énorme dragon. Il premier, s'agit du premier jeu principal de la série Dragon's Dogma en plus d'une décennie.
0: Yes, ça va être cool. Ça va être très cool pour ceux qui s'intéressent. <rire>
2: Ensuite, Bungie qui a annoncé un nouvel opus de la série Marathon. Un jeu de tir à la première personne que Bungie a initialement sorti sur Mac en 1992. C'est Et... pas clair si c'est un remake, un reboot, une suite ou autre chose, mais on revient dans cet univers-là.
0: Connaissez-vous ça, vous autres, Marathon? Je veux dire, toi, Guillaume, qui avait, qui avait un PC à l'époque, non? Non, Panton, non. ça ne dit rien? Non. non? Moi non plus, ça me dit absolument rien, de Jeff, non? Non. Zéro, hein? Moi non plus. Donc, je sais absolument pas C'est quoi? Mais bon, je veux dire, ils veulent remettre ça sur la map Pourquoi pas Il y a Street Fighter 6 aussi qui a dévoilé un petit peu Un peu plus de stock euh, Oui, un
2: peu, un petit aperçu du mode histoire Sinon sans plus okay. On a le studio Aven De euh, Jade Raymond Qui a présenté Fair Games Une expérience compétitive de
0: cambriolage des ultra-riches prévue pour Playstation 5 et PC quelque chose de convaincant Là, En termes de bande-annonce, c'était vraiment bien fait Ça faisait beaucoup penser à Mettons, de Division, mais plus rapide. À la troisième personne, là, pour vrai, ça a l'air vraiment bien. Euh, comme, mais très, très... Euh, Peut-être un peu plus euh, visuellement, là, un peu plus pété là, que de Division. Mais en gros, euh, imaginez un The Division rapide, avec du cover et tout, mais euh, beaucoup plus, euh, mettons, éclaté là, en termes de... de de, de couleurs, donc c'est un petit peu plus de fluo et tout, là. mais en gros euh, je pense, j'ai trouvé que ça avait, euh, ça torchait pour vrai, là, en termes de, de ça avait l'air le fun à jouer euh, c'était dans première euh, premières annonces qu'on a eues, donc euh, je pense qu'ils capitalisent beaucoup beaucoup là-dessus là, euh, justement, là, Sony, pour euh, vendre euh, des consoles, vendre des exclusifs et tout, là. Euh, prochaine nouvelle euh, oui, on continue avec euh, la
2: suite de Talos de Talos Principle intitulée The Talos Principle 2 original, oui. mais au moins on sait dans quel ordre les jouer ouais. ça va sortir euh, cette année sur Playstation 5 Xbox Series et PC Ensuite, on a Foam Stars, un jeu d'équipe de tir multijoueurs dans lequel les joueurs se battent en se tirant de la mousse.
0: Ah, oh, arrête, t'es fou! Coup, tu me tires de la mousse dans le visage. Vas-y, tire-moi de la mousse,
2: vas-y. Donc, c'est un euh, jeu de Square je Enix franchi, qui va être...
0: Tire-moi de la mousse dans le dos.
2: <rire> okay. Ça va être disponible sur PlayStation 4 et 5. Donc, c'est un jeu de Square Enix. Et on termine avec Project Q. So Sony qui a annoncé un appareil de streaming de jeux appelé Project Q, qui va permettre aux joueurs de diffuser n'importe quel jeu sur de, de leur console PlayStation 5 via Remote Play en Wi-Fi. Ça dispose d'un écran HD de 8 pouces et de tous les boutons et fonctionnalités de la manette du Sense. Sony a également dévoilé les premiers écouteurs officiels de la PlayStation 5.
0: Donc, ce que je trouve un peu louche là, dans cette, euh, cette console-là, cette hybride de console-là un peu, c'est qu'on sait pas le prix. T'sais, ça semble toujours quelque chose de super cool parce que tu pars et tu peux jouer à tous tes jeux de PlayStation 5 portatifs. Mais ça dépend du prix. T'sais, si c'est super cher, ça vaut pas vraiment la peine. Il faut qu'elle soit moins chère que la PlayStation, on s'entend. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là, en tant que, en termes de. de, de tout, tout va aller dans le prix finalement euh, Pour ce qui est des écouteurs Ils nous disent les premiers écouteurs officiels Je m'excuse mais j'ai acheté des écouteurs officiels Moi de PlayStation avec ma console hein. euh, Et il était pas mal PlayStation puis euh, je veux dire C'est des gros écouteurs là, que tu te mets par de ses oreilles Et tout était correct Ceux-là c'est peut-être les premiers écouteurs disons Intra-oreilles euh, Mais en gros il y en a déjà qui existent hein, De PlayStation 5 euh, Ceux-là ont l'air quand même bien au sens où ils sont discrets euh, puis on ont l'air très performant Dans le petit boîtier super beau là. Donc euh, on pourra suivre ça pour vous Dans les prochaines semaines Parce qu'on n'a pas de prix Puis on n'a pas, pas, pas de date de sortie euh, Donc euh, on va suivre ça évidemment Donc avant les fêtes Ça risque de sortir là, assez rapidement Donc c'est ce qui met fin au sujet de cette semaine Concernant le PlayStation Showcase Allons-y à surveiller cette semaine On surveille quelques petites choses Dans le monde du jeu vidéo cette semaine
2: euh, oui, on y va avec Switch Online, l'ajout de trois nouveaux jeux dans la voûte. C'est trois jeux de Game Boy Advance. On a Super Mario Advance, Super Mario World, Super Mario Advance 2. Yoshi's Island, qui est Super Mario Advance 3. Donc, grosso modo, Super Mario All The Way. Yes. Ensuite, Lord of the Rings Gollum, qui sort le 25 mai sur PC, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series.
0: Ça va arriver plus tard sur la Switch en 2023, si okay, ça fait pas comme Harry Potter. Guillaume, qui est la personne que je connais qui triple plus sur, euh, sur cette franchise-là, euh, en tout cas, au moins sur les films là, de Lord of the Rings, est-ce que tu as un petit intérêt, mettons, minuscule non, pour non, ce jeu-là. Vraiment. Je pas, déteste
1: hein? Gollum. Ah ouais, tu l'aimes pas. Je okay. le déteste. Ah ouais, tu l'aimes pas. Mais pourquoi tu l'aimes pas Qu'est-ce qu'il t'a fait <rire> c est, c est... On s'entend, c'est un méchant, mais il est juste gossant. Non, je, sais pas, je sais pas quoi te dire, non. mais c est, c est... on s'entend, c'est une très mauvaise personne corrompue, puis ouais. il fait juste gossé Tout. Je comprends. dans l'histoire. Je, je Non, je l'aime pas. Je l'aime vraiment non, pas. Non, je,
0: je comprends. Je comprends, je euh, comprends. Puis, on dirait qu'il y a un désintérêt total pour ce jeu-là. Il y a un petit hype quand c'est sorti. Mettons, quand ils l'ont annoncé quoi, peut-être avant un petit peu avant la pandémie ou au pan, début, début de la pandémie. Puis, à un moment donné, plus rien. Puis, euh, ce jeu-là euh, va sortir, je pense, dans le... C'est le genre de jeu qu'on va voir très, très vite sur les services d'abonnement. Euh, tu sais, mettons... Euh... Dans un an ou moins d'un an, là, il va arriver là. Je suis pas mal persuadé. Peut-être qu'on va avoir une surprise, sait-on jamais. Mais chose sûre, c'est que c'est un jeu d'histoire avec Gollum. Donc, euh, ce personnage peu charismatique. Euh, sinon, euh, une petite, quelque chose qui concerne Alone, Alone in the Dark.
2: Euh, oui, THQ va présenter une mini-conférence en ligne pour le jeu. Ça se Alone in the Dark Spotlight. Hein, c'est drôle. Eh, ben oui. Alone in the Dark puis un spotlight, Spot -like. moi je pense ça. Hein? <rire> <Yeah. rire> ça va se tenir le 25 mai à 20h heure du Québec. De plus, une démo
0: du jeu sera aussi mise en ligne en même temps. Donc pour ceux qui vont vouloir essayer les deux. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, tu sais, Alone in the Dark, c'était le fier compétiteur de Resident Evil à l'époque. Donc une série qui a été peut-être oubliée de plusieurs mais qui a forgé le monde du jeu d'horreur et de survie euh, donc euh, c'est bien qu'on puisse revenir avec ça, t'es qui nous revient avec ça, tant mieux, j'espère er, je, je souhaite un gros succès à ce jeu là. Euh, achetez-vous une couche comme on dit par chez nous, euh, sinon dernière chose qu'on surveille
2: on termine avec les jeux PC gratuits sur l'Epic Game Store jusqu'au 25 mai vous avez Death Stranding qui avait été offert dans le temps des fêtes, donc si vous avez ouais, manqué votre chance vous, avez, vous pouvez vous prendre maintenant. Et un jeu my
0: mystère qui sera dévoilé le 25 mai. Donc, encore une fois, comme on le dit à chaque semaine, quand il y a un jeu mystère, c'est quand il y a un mystère, le jeu, ça veut dire que ça va être un gros jeu. Okay? Donc, normalement, c'est une grosse pointure qu'ils vont nous donner. Donc, ils commencent l'été en force. Ils risquent de donner des, des, des gros jeux euh, pendant euh, au moins le mois de juin au complet. Donc, fin mai, début juin. C'est une grosse période pour les annonces de jeux vidéo. Tant mieux. Good. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Euh, donc, euh, revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain show. Donc, euh, on parle du podcast ICI 391 qui sera enregistré mercredi le 31 mai à 19h live sur twitch.tv après quoi, on prend le tout et on rappe ça et on envoie ça sur les différentes plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et, R... et baladoquebec.ca, je m'excuse. Donc, euh, on envoie ça là-dessus et vous pouvez l'écouter euh, sous sa forme, euh, disons, un peu plus avantageuse pour nous. Sinon, euh, on fait encore un montage encore plus avantageux qu'on envoie à CKRL 891 sur les Ondes FM de Québec ici, euh, les jeudis à 19h. C'est là que vous pouvez l'écouter. Donc, live à la télé. Sinon, à la, à la radio, pardon. À la, à, la télé. à la radio. Parce que c'est de la radio, CKRL. Et après coup, vous pouvez l'écouter en rediffusion sur le site de CKRL 89.1 si vous avez manqué le tout les jeudis à 19h. On a des réseaux sociaux, donc sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec, sur Twitter, c'est A commercial Arcade QC, et pour les vieux ploucs qui veulent nous envoyer un courriel, n'hésitez pas à le faire, c'est QC A commercial, gmail.com pour nous écrire et on fait la lecture de tous les messages et on tente de répondre le plus rapidement possible. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine, merci surtout à vous de nous écouter. Semaine après semaine, revenez-nous la semaine prochaine. Salut! J'ai fait demander à GPT de faire une, une joke de Melon puis Melèche, mais ça a pas fonctionné.
2: Non, ça a fait il... Melon et Melèche vont à la pêche. Melon attrape un poisson et il dit, regarde, Melèche, j'ai attrapé un saumon. Melèche répond. Eh bien, regarde plutôt ce que j'ai attrapé, Melon. Et il montre fièrement une raie.
0: <rire> c'est quand même drôle pareil.
2: Ça. Non, mais c'est la blague. c'est euh, « Melon et Melèche vont à la pêche. Melon pêche le saumon et Melèche la raie.
0: <rire> ça. Un ce n'est Je pense qu'on qu l'échappe un peu là. On se rendra pas au 4 centièmes là, pour moi. Là. Mmh. <rire> Ça va me faire un peu. Mmh. OK, good.